0: Wie blicke ich auf ein Museumsobjekt? Wie beschreibe ich es? Herzlich willkommen im Zeppelin Museum Friedrichshafen und zum Podcast Sag mir, was du siehst. Claudia Böhme ist Historikerin und Kunstpädagogin und stellt uns Fragen aus ihrer Perspektive als blinde Person zu unseren Objekten aus Technik und Kunst. In dieser Folge stehen wir mit Ina Nedermeier, Kuratorin und Leiterin der Kunstabteilung, vor dem Gemälde der Vanitas von Otto Dix.
1: Ja, das ist ein Exkurs oder ein, eine Betrachtung eines Bildes von Otto Dix. Und ich würde gern anfangen mit der Frage, wie kamen Werke von Otto Dix hier ins Zeppelin-Museum? Es gibt ja doch mehrere Werke des Herrn Dix hier in der Sammlung. Und so meine persönliche Verortung wäre: Nee, Otto Dix am Bodensee, ich würde ihn da nicht einordnen, sondern eher in Berlin. Aber vielleicht liege ich da total falsch. Also, wie, wie kam oder wie kommt das, dass das Museum so viel Gemälde von Otto Dix besitzt?
2: Ja, Otto Dix wird natürlich erstmal mit den Großstädten assoziiert, also mit Berlin Mit Dresden, mit Düsseldorf, wo er lange gelebt und gearbeitet hat. Er hat aber tatsächlich ab 1933 am Bodensee gelebt und war hier auch bis zu seinem Tod 1969. Also hat wirklich eine ganz lange Zeit hier verbracht. Und deswegen wurden eben auch zahlreiche Werke für die Sammlung angekauft, weil es eben auch darum ging, die Künstler in der Region in der Sammlung vertreten zu haben. Und so sind nach und nach dann immer mehr Werke von Otto Dix in die Sammlung gekommen.
1: Also man könnte sagen, wir sind hier in einem zweiten Teil des Zeppelin Museum, weil das Museum stellt eben zum einen Dinge aus, die mit Zeppelin Flugreisen, Flug und so weiter zu tun haben. Und in einem anderen Teil eben tatsächlich auch Kunstwerke. Der Raum, die Räume, in denen Kunst ausgestellt ist, ist es eine dauerhafte Ausstellung oder ist jetzt genau das, was hier hängt und aufgestellt ist, nur für eine gewisse Zeit ausgestellt?
2: Also es war eigentlich mal als eine Wechselausstellung geplant, die Ausstellung Eigentum verpflichtet, in der wir uns kritisch mit der eigenen Sammlungsgeschichte beschäftigen. wo wir Provenienz erforscht haben. Und das war eigentlich erstmal nur für ein halbes Jahr geplant, diese Ausstellung. Aber tatsächlich war der Erfolg so groß und wir mochten die Ausstellung auch selbst sehr, sehr gerne, dass wir gesagt haben, die wird jetzt erstmal zur Dauerausstellung. Wir haben so ein bisschen das Konzept der wechselnden Dauerausstellung. Das heißt, die Dauerausstellungen sind dann für ein paar Jahre und wechseln dann eben nach einem gewissen Zeitraum wieder. Also es ist sozusagen so ein bisschen dazwischen zwischen Wechselausstellung
1: und Dauerausstellung. Und dann kann es ja auch sein, dass sich eben in Hinsicht Provenienz auch Sachen tun und verändern. Also von den Dingen, die hier stehen, die sind nämlich alle, also die meisten der Werke, die hier ausgestellt sind, gekennzeichnet. Mit einem, man könnte sagen, Ampelsystem, wo grün zum Beispiel bedeutet, dass die Herkunft völlig klar und unproblematisch ist. Und es geht dann über gelb, orange und rot, wo dann demzufolge weniger bis gar nicht klar ist, wie die Geschichte dieser Kunstwerke ist. Und in dem Raum, in dem wir uns jetzt befinden, wo das Gemälde von Otto Dix aufgehängt ist, befinden sich weitere Kunstwerke. Können Sie vielleicht kurz mal zwei, drei rausnehmen, die hier auch sich befinden. Also nur mal nennen als Beispiel.
2: Also wir sehen Arbeiten von Johann Schönfeld, wir sehen von Endele, wir sehen von Winterhalter Werke, ganz viele Gemälde, die an den Wänden hängen, aber auch eine Skulpturengruppe, die in der Mitte steht. Und das ist der letzte Raum der Ausstellung, der trägt den Titel Dauerauftrag für Museen, weil es hier eben auch darum geht zu erforschen, oder so ein bisschen auch klar zu machen, dass Provenienzforschung eigentlich nicht abgeschlossen ist, dass es kein Prozess ist, den man für zwei Jahre gemacht hat und dann ist das vorbei, sondern dass es ein fortlaufender Prozess ist, dass wir uns immer wieder mit der eigenen Sammlung auseinandersetzen. Nicht nur, wenn neue Werke in die Sammlung kommen, sondern eben viele Werke, haben noch gewisse Lücken. Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen, das Ampelsystem, also die haben zum Beispiel einen gelben Punkt. Das heißt, es gibt eben gerade in dieser Zeit zwischen 1933 und 45 Provenienzlücken, die noch weiter erforscht werden müssen. Und gibt es hier Mitarbeiter im Haus, die nur dafür angestellt sind? Also wir hatten eine Mitarbeiterin, die hier für einige Jahre Provenienzforschung am Haus für die Kunstsammlung mhm. gemacht hat und die Stelle ist leider ausgelaufen. Wir haben jetzt noch einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, der unter anderem auch mit Provenienzforschung erarbeitet, aber leider nicht
1: nur eine mhm. Person, die daran okay. forscht. Also es machen die Mitarbeitenden so in, in ihrer Arbeit mit parallel? quasi. Mhm. Mhm. genau. So, und jetzt würde ich vorschlagen, dass wir endlich mal zu dem Gemälde kommen, <lacht> über das wir sprechen wollen. <lacht> mm-hmm. Vanitas heißt das? Hat das noch einen Untertitel? oder? Nein, es hat, es hat das keinen Untertitel,
2: sondern es ist nur Vanitas. Vanitas ist natürlich so ein kunsthistorisches Motiv auch. Es, es geht um, um Vergänglichkeit, um die Endlichkeit alles irdischen Lebens. Also das ist so das zentrale Thema des Werkes.
1: Okay, und bei dem Vanitas handelt es sich das um ein Gemälde im Hochformat?
2: Ja, ist ein Format. Mit Rahmen? Ja, ist Hochformat und es hat einen Goldrahmen.
1: Ist der verziert
2: auch noch, der Goldrahmen? Nein, der ist eigentlich eher schlicht. Also man sieht, dass die die Farbe nicht gleichmäßig an an einigen Stellen ist, aber verziert ist er nicht.
1: Und auch nicht nicht wuchtig und und breit, sondern? Also im Verhältnis zu dem Bild ist
2: er nicht zu breit, würde ich sagen, und nicht zu wuchtig.
1: Okay, und dann zum Inhalt des Gemäldes. Da dürfen Sie jetzt einfach mal loslegen und vielleicht damit beginnen, was Ihnen an dem Gemälde zuallererst auffällt. Ins okay. Auge springt sozusagen. Ja, also was einem
2: oder was mir eben auch sofort auffällt, sind die zwei Personen, die bildfüllend zu sehen sind, also die wirklich das komplette Bild eigentlich einnehmen. Man sieht die zwei Personen, es sind Frauen, nicht komplett, sondern sie sind ja, am Oberschenkel abgeschnitten. Also das heißt, man sieht vor allen Dingen eben den Oberkörper der beiden Figuren, aber dieser Teil des Körpers ist eben wirklich bildfüllend ja, zu sehen. Und im Vorderen Bereich des Bildes steht eine eher junge Frau mit einer ja, sehr hellen Haut, mit geröteten Wangen, mit blonden, gekräuselten Haaren. Und im Hintergrund, leicht versetzt, steht wahrscheinlich eine eher ältere Person. Man kann sehr deutlich die Knochen erkennen, die hängenden Brüste. Der Kopf sieht ein bisschen aus wie ein. Totenschädel, man meint sich daran zu erinnern und sozusagen so ein sehr starker Kontrast auch zu der Frau im Vordergrund, auch von der Farbigkeit. Die Frau im Vordergrund hat ja eher eine helle Hautfarbe, die Person im Hintergrund ist eher in einer dunkleren, bräunlicheren Farbe gehalten.
1: Und die junge Frau ist eher im linken Teil des Bildes? Genau, die ist eher im linken und
2: Teil des Bildes. Die, und
1: Die ältere im rechten? Ja, und hat das einen Hintergrund erstmal noch? Oder ist der Hintergrund einfarbig und spielt eigentlich gar keine Rolle? Der Hintergrund tritt
2: tatsächlich eher in den Hintergrund, weil er <lacht> fast einfarbig ist. Also ähm, es ist so ein bräunlich, leicht orangefarbener Hintergrund, der tatsächlich um die zwei Personen eher heller ist. Und in den Ecken dann wirklich dunkler, dunkelbraun, fast schwarz wird. Ganz interessant ist, dass bei der jüngeren Frau im Vordergrund der Hintergrund eher heller ist. Wohingegen wir bei der älteren Person so wie so eine Art Schatten direkt hinter der Person noch haben. Aber eigentlich ist es wirklich ein ein klarer Hintergrund, wo es nur so eine Art Farbverlauf gibt.
1: Und die... Jüngere der Frauen? Oder kann man überhaupt sagen, dass die rechte Person eine Frau ist? Oder muss man da fast sagen, eine Person, weil es gar nicht so leicht auszumachen ist?
2: Also es ist tatsächlich nicht so leicht auszumachen, aber man sieht dann die Brüste, die hängenden Brüste, wodurch man wahrscheinlich eher sagen würde, dass es eine Frau ist. Aber aufgrund des Gesichts, aufgrund des Schädels kann man es eigentlich sonst
1: eher schwer ausmachen. Und kann man dann auch sagen, dass wir hier in dem Bild haben, so einen Gegensatz zwischen jung und alt, der ausgedrückt worden ist in hell und dunkel?
2: Ja, das kann man definitiv sagen. Also dieser Gegensatz ist auf jeden Fall da. Die, der helle Körper, der ja fast makellos auch erscheint. Ähm, Und dann eben dieser dunkle Körper, der wahrscheinlich eher vom Alter geprägt ist, vom Verfall kann man auch schon sagen, wo eben Knochen auch hervortreten. Und wie ist es mit der Kleidung der Personen? Beide sind sind komplett nackt. Das heißt, wir haben hier wirklich zwei Aktdarstellungen und man kann die Scham,
1: die Brüste, alles sehen. Und kann man... Haben die einen Ausdruck? Strahlen die etwas aus an, an Emotionen über die Gesichter? Also man kann sagen, dass die vordere
2: Frau, die hat so ein, so ein leichtes Lächeln, aber es ist irgendwie so ein gebrochenes Lächeln. Es hat fast was Kesses, was, ja, sie schaut einen so ein bisschen auch herausfordernd an. Und insgesamt ist die Haltung der Person auch, ja, fast so ein bisschen... Stolz, kann man sagen. Also die Brust ist auch leicht nach vorne gerückt, die, die Arme auch ein Stück weit nach hinten. Also es hat eine sehr sich öffnende Haltung. Also auch
1: gerade Rücken?
2: Ja, Rücken. fast so ein bisschen auch ein Hohlkreuz, mhm. also dass sie eben so, ja, sich wirklich auch stolz, kann man sagen, präsentiert. Ja. Und die ältere Frau, Person im Hintergrund, die ist eher zusammengezogen, eher ein bisschen wie mit einer Art runden Rücken, wie eine Art, man sieht keinen Buckel oder den Rücken wirklich, aber man hat das Gefühl, die fällt eher in sich zusammen. Der Kopf ist leicht gesenkt. Also es hat eine ganz andere Körperhaltung als die Person, die Frau.
1: Strahlt vorne. dann die, die ältere Person sowas wie Hinfälligkeit oder Gebrochenheit aus oder wäre dann eine andere Emotion noch passender dafür, für die Ältere?
2: Gebrochen, kann man schon sagen, sie, sie ist auch abgewendet, also sie, sie blickt nicht direkt die Betrachterin, den Betrachter an, wie wir das bei der jungen Person im Vordergrund haben, die wirklich uns anschaut. Die Person im Hintergrund ist eher in sich zurückgezogen, ja fast so ein bisschen gebrochen, in sich, ja, in sich ruhend, in, in sich gewendet auch, abgewendet, ja
1: einfach so ein bisschen abwesend auch. Also könnte man auch sagen, dass, um noch wie jetzt den Bogen wieder zu schließen zum Titel des Werks, dass es vielleicht eher die ältere Person in der rechten Bildhälfte ist, die dem Werk den Titel gibt?
2: Ja, aber zugleich braucht es natürlich auch die zweite Person. Also weil natürlich man nur in dem Kontrast, in diesem Gegensatz eben auch erkennt, was bedeutet eben auch der Verfall, gerade auch für die junge Person, die jetzt noch jung ist, aber die natürlich auch vielleicht irgendwann älter wird und ähm, die natürlich auch vom Tod betroffen ist. Also das heißt, es funktioniert eigentlich durch beide Personen zusammen, um eben so den Kontrast
1: aufzuzeigen. Und gab es für Sie jetzt einen Grund, genau dieses Gemälde auszuwählen? Ja, also das das Bild ist tatsächlich für
2: das Werk von Otto Dix Sehr wichtig. Und das ist auch so ein gewissermaßen Highlight von der Sammlung, was auch von vielen von Besucherinnen und Besuchern nachgefragt wird, weil man hier eben auch sehr sehr schonungslos sieht, wie Dix eben auch Frauen porträtiert hat. Er hat ja Frauen in unterschiedlichen Formen, Altern dargestellt. Und das ist eben so dieser sehr radikale Blick auch von Otto Dix auf den den Frauenkörper. Und das Motiv der Vergänglichkeit wird eben hier sehr prägnant umgesetzt. Und deswegen haben wir es eben auch ausgewählt, weil es für Otto Dix auch ein wichtiges Werk von ihm ist. In welchem Jahr ist denn das entstanden? Das ist 1932 entstanden. Da war er noch in Dresden. Tatsächlich und hatte da die Professur auch an der Kunstakademie. Und 1933
1: ist er dann an den Bodensee gekommen. Dann bedanke ich mich für das Nahebringen der Vanitas von Otto Dix. Sehr gerne.
0: Das war Sag mir, was du siehst aus dem Zeppelin-Museum Friedrichshafen mit Claudia Böhme. Gefördert wird das Podcast-Projekt vom Zentrum für kulturelle Teilhabe eine Einrichtung vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Der Podcast ist Teil des Pilotprojekts Mitbestimmungsorte, gesellschaftliche Teilhabe am Museum fördern.